0: Hola, hermosas almas, bienvenidas una semana más, su episodio más, al podcast de Howling Souls por Alma Ancestra y Mística Lune. Eh, esta semana os traemos una invitada que, bueno, nosotras conocemos, más o menos, yo creo que nos conocimos las tres a la vez, yo creo.
1: Más o menos, yo creo que sí.
0: Sí, hará un año y pico aproximadamente, eh, sí, ya, cerca del año y medio ya, eh, chicas, o sea, que parece que el tiempo pasa súper rápido. Y, y ella se llama Gloria, eh, creo que ahora se sí ha cambiado su nombre de Instagram, Yoga y Gloria, ¿puede ser? Ha
2: cambiado 30 veces, creo sí. <risa>
0: Bueno, bueno os, pondremos, os pondremos en la descripción eh, el, el, perfil, el perfil de Gloria, eh, hoy, hoy venimos a hablar de yoga, eh, bueno, sabéis que Noe eh, es profe de yoga, Gloria también es profe de yoga, además de mil cosas, que más que hacen las dos, aparte de yoga... Eh, pero eh, tanto Noé como yo hace tiempo que queríamos hablar de este tema y nunca terminábamos de, de sacarlo hasta que decidimos pues, eh, invitar a Gloria para que también no solamente tengamos el punto de vista de Noé, sino también el punto de vista de Gloria como profes de yoga, ¿no? Es decir, porque yo puedo hablar desde mi experiencia haciendo yoga, pero no como profe porque no lo soy. Obviamente. Pero tu
1: experiencia también es muy válida.
0: También es muy válida pero no como profe. A ver, las cosas como son. Eh, Gloria, bienvenida. Eh, es un placer eh, contar contigo aquí. Antes de meternos en materia, de meternos en todo este tema, cuéntanos un poco quién eres, que sé que es una pregunta complicada responder al quién eres. Y cuéntanos eh, un poco a qué te dedicas, aunque ya sabemos que eres profe de yoga, pero como sabemos que haces más cosas, pues cuéntanos un poco con... para que la gente empiece a conocerte, para que sepa pues eso qué haces, a qué te dedicas ¿Qué ofreces? ¿Qué servicios estás ofreciendo? Bueno, lo que nos quieras contar. Básicamente. Perfecto. Pues primero, chicas, gracias por contar conmigo,
2: eh, teniendo a, a Noé como una pedazo de profe también de yoga. Para mí es un honor que, que me hayáis llamado a mí o me hayáis invitado. Y bueno, contaros un poquito que soy Gloria, ya como ha dicho, vea profe de yoga y meditación. Y creo que para contaros un poquito quién soy o qué hago, eh, hace falta contar súper breve mi historia. Yo hace dos años vivía en Londres, trabajaba de finance manager en una empresa de arquitectura. Y cuando vino el COVID, gracias por mi parte, eh, vine a teletrabajar a España y fue cuando me atreví y en el lugar en el que conocí también a Noé y a, y a Bea, que es en un curso de, de una de nuestras mentoras, eso fue lo que me impulsó también como a dar el cambio. Yo llevo cinco años, aparte mientras trabajaba en finanzas, formándome en yoga, en autoconocimiento, en coaching, en todo lo que envuelve el desarrollo personal y el autoconocimiento y, y al final era como una profesión frustrada que tenía ahí algo a lo que quería dedicarme, ¿no? Y no dejo de formarme diariamente en yoga, no dejo de enamorarme esta filosofía y yo creo que básicamente lo que yo ofrezco o lo que me gusta dentro de, de lo que yo hago es que intento incluir el yoga para todo el mundo. Es decir, no un yoga, no, no trabajo solo un tipo de yoga, he estudiado yoga integral que combina siete tipos de, de yoga diferentes, siete diferentes métodos de yoga, en los cuales son muy inclusivos. Incluso una persona en silla de ruedas puede venir a mis clases de yoga también. O sea, es la parte que me encanta de que no solo el eh, yoga es para la gente que es flexible, Sino aparte de que la filosofía se puede expandir a todos los niveles, a nivel físico también. Eso creo que es la parte que me diferencia, ¿no? que quiero que el yoga llegue a todo el mundo, incluso si tienes alguna dolencia o si estás en silla de ruedas o si no puedes mover alguna parte de tu cuerpo.
1: Es que eso, bueno, yo siempre lo digo, eso es lo más importante. O sea, esta herramienta ha venido para todo el mundo. No porque no tengas fuerza, no vas a poder hacerlo. No porque no seas flexible, no vas a poder hacerlo es que está demostrado y tú ya lo has vivido que hasta la persona con silla de ruedas va a poder beneficiarse de los pequeños ejercicios que tú le puedas ofrecer pero es que yo creo que a nivel social, mentalmente, la imagen que se tiene es, bueno, es que si no soy el astiguel, eh, yo no puedo ponerme a hacer yoga, y eso es el error, y eso es lo que me trago yo todos los días cuando voy a, a trabajar me dicen, bueno, es que yo no voy a hacer yoga porque es que no tengo elasticidad y digo, pero a ver Párate, escúchate, esto es para conseguir sí. elasticidad a nivel físico. Luego está el resto de cosas, ¿no? Claro. De la... no, 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 que sí. no es solo eh, el acto de, de lo físico, que va mucho más allá de las posturas y eso también...
0: Mmm, Por eso o sea, falta. yo creo eh, que quizás no os ayuda ¿no? a las personas que queréis dar una, un enfoque diferente a lo que se conoce del yoga nos ayuda la publicidad que se ha hecho previamente ¿no? de esta herramienta porque se, se fomenta, ¿no? sobre todo en gimnasios y así, ¿no? eh, como otro deporte más, uh -huh. pero es más que un deporte, ¿no? es decir, incluye muchísimas cosas, o sea, como, como profes de yoga, que queréis traer el yoga a todo el mundo, que queréis traer una nueva visión del yoga, ¿cómo definiríais qué es el yoga?, es que eh, para mí es una manera de, de, de conectar contigo.
2: Mira, hay una cosa en la que, que yo estoy estudiando y trabajando mucho. Yo tengo la firme creencia, porque lo he trabajado en mí, que hay, dentro del cuerpo se quedan las memorias de dolor. Es decir, tú puedes pasar una situación de crisis o una, un trauma, puedes tener un trauma o alguna situación de crisis, puedes ir a coaching, te amo el coaching, o puedes ir a psicólogo y puedes ponerle un sentido a nivel racional. Vale, me ha pasado esto para aprender esto, pero tu cuerpo ha sentido. Tu cuerpo ha creado ciertas reacciones químicas que han creado hormonas y han creado eh, bloqueos dentro de tu cuerpo. Para mí el yoga es eso, es el desbloqueo de, de ciertas cosas que se han quedado arraigadas en tu cuerpo para que tu energía pueda fluir armoniosamente, equilibradamente por todo tu cuerpo y que te conectes con quien verdaderamente eres. Que se despierte tu potencial para salir ahí a la luz y darlo todo, ¿no? Eso es un poco lo que yo siento del yoga, no es me estiro aquí. Es desde el pequeño estiramiento que yo pueda hacer, de mi cuerpo se va a desbloquear algo para que la energía pueda fluir más armoniosamente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Noel?
1: Totalmente eso. O sea, es que es, es eso. O sea, es que hasta que no lo haces, y creo que vea, tú lo has comprobado con alguna de mis clases que sales y dices tía, es que de repente me ha venido la inspiración porque en ese momento tú has estado viviendo X proceso que no solo a nivel energético ese canal se ha bloqueado sino que es que a nivel físico, como tú comentabas se hace como una pelota en tu cuerpo que lo podemos ver reflejado en una contractura en me he roto el tobillo ejemplos tontos básicos para que se entienda pero se crea como una masa en tu cuerpo que es como cuando estamos estresados el estrés es donde va primero lo que primero vamos a sentir es la tensión en, en, en los hombros. Y si ya eso no lo ves, todo eso se va a ir yendo mucho más a nivel interno. O sea, primero es superficial, pero luego va a atacar a lo más profundo de nuestro cuerpo. Y lo que hace el yoga es pues, efectivamente deshacer todo eso, estimulando eh, órganos, estrujándolos, estirándolos, lo que quieras. Pero al final es una herramienta, que es lo que digo siempre, para mí la mejor herramienta que se han podido sacar de, de, de la buchaca mágica del Doraemon, que digo yo no sé si habéis visto esta serie el Doraemon pero es que, es, es, que es, es así, o sea, es que uno, puedes desbloquear tu mente aprender a utilizarla mucho más allá de lo que lo, lo estamos usando ahora mismo porque no sabemos ni, ni usar el, el 20% de nuestra mente dos, a nivel físico te vas a, a sentir como en una nube desbloqueas cuerpo tensiones se eliminan y encima lo fortaleces no solo a nivel muscular sino a nivel interno que es lo más importante para proteger órganos y mantenerse sano al final y tres desbloqueas a nivel energético y qué mejor que eso cuando quieres hacer cosas que te bloquean la mente te bloquea la energía te pasan cosas aquí te pasan cosas allá y al final te quedas como vale y ahora qué hago y lo mejor que puedes hacer, yoga. Sí. Cada experiencia te, te,
2: se te va a una parte de tu cuerpo, realmente.
1: Y aparte, una parte diferente.
2: Exacto, y cada uno, exacto, porque mira, los, el estrés y la ansiedad a nivel más científico crea cortisol, obviamente. El cortisol es una hormona inteligente, entre comillas, que va a ir a atacar a alguna parte de tu cuerpo que está más debilitada que okay, ya tienes ahí una tensión y va a ir ahí a atacar. Desde el yoga le das espacio en esa parte de tu cuerpo para que se relaje y se descense, ¿no? Y se relaje el cuerpo. Se relaja y se nervioso. Es que podemos aquí, ¿no? Y decir un montón de, de beneficios a nivel físico, pero para mí es un cuerpo, mente y alma en, en equilibrio y armonía. Porque también desde, no sé tú, como yo creo que coincidimos mucho en esto también, para mí mis clases de yoga son prácticamente una meditación en movimiento.
0: Es que cada no persona es trabajo. un mundo,
2: cada persona le gusta una cosa, pero yo no paro de hablar porque me, cuando siento o percibo que la gente se está yendo a la mente, porque es una, a lo mejor un viñasa y es un poco repetitivo o es un jata, siempre les hago como una meditación mientras se están moviendo para que vuelvan al cuerpo y vuelvan a la clase. Y es que al final es el beneficio total del yoga estar en tu cuerpo observando qué te está diciendo, el cuerpo es sabio. Yo siento que cuando tú llegas a un lugar, esto es, nos ha pasado a todos, eh, hay personas que te dan buena vibra o mala vibra. Eso lo siente tu cuerpo. Uh -huh. Es que el cuerpo habla antes que la mente, es súper inteligente, pero el yoga a mí me enseña o intento impartir desde el lugar de... Escúchate, en todo momento que alguien está, está en una postura un poco más estática, siempre les invito a qué te ha dicho tu cuerpo. O después de, hacer, de abrir pecho, paramos, cerramos los ojos... ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué hormigueo? ¿Dónde sientes el hormigueo? ¿Dónde sientes tal? ¿no? Vuelve siempre a, a escucharte.
1: Cuerpo. Y eso es algo que la, en las clases no paro de repetir, en plan, pero escucharos. Y la gente, con su ego así de grande, dice, no, yo voy a bajar. Y yo, a ver, que ya te estoy viendo desde el principio, desde que has entrado por la puerta, que no lo vas a poder hacer. Y yo te estoy invitando a que lo hagas, para que juegues con tu ego y, y te, te enfrentes a él porque al final en, muchas, en muchos días hay días que dices llego, perfecto, estamos hablando a nivel físico y otros días que pues por diferentes razones, por la energía en la que te encuentres, lo que te haya pasado durante todo el día o, o, o cargas emocionales que de repente se despertaron en, en ese momento en el que tú has llegado a hacer X postura, pues como las has soltado, tienen que salir, luego hay un proceso, pues al día siguiente quizá pues no te sienta también esa postura. Pero porque tienes que gestionar todo eso que se ha desbloqueado. A mí, por ejemplo, ayer o antes de ayer se me puso una alumna, a, a, después de clase, hizo Cataplus. Rompió. Pues tenía que salir. Dices es que, joe, llevo todo el día aquí llorando. Digo, bueno, pero si ahora ha salido, porque encima fue una práctica enfocada al pecho y a las caderas, o sea, más emoción <risa> e imposible, pues. La emoción tiene que salir. Y hasta que no salga toda, pues tú taló Lo único que puedes hacer en ese momento es pues la acompañas y ya está. Pero claro, ¿cómo haces entender que a la gente, quiero decir, int interpretar el mensaje que te está eh, es, mm, hablando el cuerpo? Me he explicado muy mal, creo. <risa> Pero me <risa> no habéis entendido. ¿Cómo hacemos entender a la gente que X mensaje que te está dando tu cuerpo es algo a lo que hacerle caso. Que tienes que escucharte, ¿no? ¿Te refieres? O sea, es, la traducción. Es... Puedo
2: decir. Sí, a mí me gusta mucho porque eh, he leído un poquito sobre medicina china y a veces pues me refiero ahí y les intento explicar también que cada órgano está relacionado con una emoción. Y les cuento una experiencia, es que eso es brutal, ¿no? A, a mí me pasó una cosa una vez en unos baños de gong, en un baño de sonido, y era cuando, como os he contado antes, tomar la decisión de dejar 10 años de Lond en Londres con una carrera ya excepcional en finanzas, eh, me suponía bastante miedo, ¿no? El salir de esa zona de confort. Y eh, me fui a un, una sesión de Kundalini Yoga, que esto ya, eso ya es otro nivel, Kundalini Yoga y baños de gong, y no paraba de vibrarme el riñón, o sea, me iba y tenía, sentía como una presión y me vibraba muchísimo el riñón y yo en ese momento no tenía tantos conocimientos, pero me llegué a mi casa y empecé a investigar qué, con qué está relacionado el riñón y efectivamente era con el miedo. A los tres días, o sea, eso surgió un desbloqueo en mí brutal y a los tres días fui valiente para mandar un mensaje a mi jefa de yo no vuelvo. O sea, os mando el ordenador, os mando los bártulos, pero yo no voy ni a ir a hacer la mudanza. Llamé a una empresa, me trajeron todas mis cosas de España. Brutal. Entonces intento desde mi experiencia, las cosas que yo he vivido, que, que entiendan que el cuerpo es muy inteligente. Es que el cuerpo cuando llegas a un sitio, o ni cuando llegas a la iglesia, la gente que va a Auschwitz, tío, las sensaciones que tienen, hay memorias ahí, el cuerpo las siente enseguida, se te encoge el estómago. O oh, todo eso, el cuerpo lo siente desde de primeras, ¿no? Y e intento, pues, desde mi experiencia y parando mucho en las clases. Después ya de, a lo mejor, una serie de viñas flow de la leche, están de pie, les digo, levanta los deditos, apóyalos, ¿qué te dice tu cuerpo? Cierra los ojos. Y ahí es como, un, como que van aprendiendo poquito a poco. Es mejor que lo aprendan desde su experiencia, aunque yo les pueda contar algo.
1: Claro, es que al final es... O sea, tú cuando te pones a hacer yoga, por mucho que una profe pueda guiarte, al final cada práctica es un mundo, cada persona es un mundo. Y lo que yo pueda sentir en una postura, no puedo mmm, imaginar lo que pueda sentir tú. Por mucho que yo sé todos los beneficios y todo lo que implica y tal, tú has tenido tus cosas, tu historia, tu vida, y eso va a desbloquearte a ti lo que te desbloquea a ti. A mí va a ser totalmente diferente. Que quizá tenga relación, sí pero yo no te puedo decir, pues mira, tienes que sentir esto, esto y esto, pues no, sabes, o sea, tú ponle tus palabras, ponle tus, tu historia, que al final está ahí tu historia en tu cuerpo, como decías, y eso se va a ir desbloqueando, y me parece una herramienta súper bonita para conectar contigo, porque a mí es lo que más me ha ayudado a, a entender cómo era, y hay muchas prácticas que digo, Madre mía, es que no, no puedo. O sea, hoy no puedo conmigo. No puedo callar mi cabeza. Que uno, no se calla. es <ríe> Simplemente dejar de prestarle atención. Dos, me pongo a hacer astanga y digo... Es que no hay manera de concentrarme. No puedo. Pero yo, pero in, lo intento, lo intento, lo intento. Y luego cuando me, me veo así digo... Vale, pues soy un poco masoca en este caso. ¿no? Pero el otro día lo dije en historias. Dije, vale, como estoy así... Me voy a ir al sitio más difícil, que era la playa, justo en la orilla que está la arena que tú la pisas y te hundes. Y dije, pues aquí voy a hacerlo. Y me caí, me ensucié las dos primeras veces, pero para el vídeo, después me quedó estupendo. Pero después de hecho, exacto, fue un... O vuelves a conectarte o te enraizas en este momento, que en ese momento me costó pues caerme tres veces y ensuciarme, que me dio todo el asco, pero dije, es que creo que es de la única manera que creo que voy a poder hacerlo. Porque me estoy poniendo trabas a mí misma y o, o te concentras y te conectas o te vas a volver a caer. Y eso es aplicable después a la vida. Y eso es lo que más me gusta, sobre todo. Porque te estás retando cada día a ti misma, no a mirar al de al lado como lo hace, no, a ti misma a decir, vale, pues si eres capaz de hacer esta postura que en tu mente mmm, no estaba, que eso me pasa siempre, ¿por qué tienes miedo a hacer X cosa? Si ya lo puedes hacer, ¿no? Pues fuera también. Sales
2: de tu zona de confort, totalmente. Uh
1: -huh. Y no sé, eh, la historia que llegó, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue la historia que te ancló directamente a esta herramienta? Porque a mí me hace mucha gracia porque todo envuelve al mismo sitio y espero que, no sé, tengo la esperanza de que haya alguien que haya llegado a esta herramienta sin tener que darle una hostia a la vida. Así que espero que no haya sido así pero quiero que me cuentes cómo llegó esta historia. O sea, esta... Pues mira, así no, no. de, de hostia
2: llegó eh, otras herramientas. Dentro de, de la espiritualidad llegó un curso de milagros a mi vida y llegó el desarrollo personal, llegó María también, nuestra mentora y tal. Pero el yoga ha sido un eh, descubrimiento muy poco a poco. No ha sido una hostia monumental, pero ha sido poquito a poco salir un poco de la cueva queriendo hacer coaching pero luego empecé a practicar cada vez más yoga, empecé a recibir clases de yoga y dije, esto es potente, ¿no? O sea, todo es como que después de hacer yoga, cualquier curso o herramienta que yo utilizaba o consumía de desarrollo personal se integraba de una manera diferente, ¿eh? se integraba como mejor.
0: Y entonces empecé
2: a practicar más, descubrí la certificación de yoga integral, que es lo que os comentaba de siete diferentes métodos de yoga en uno, y me enamoré cada vez más. Ha sido con, con, el, con la práctica que me ha acabado enamorando cada vez más del yoga, y ahora tengo un proyecto entre manos eh, con una compañera mía que es coach, y hacemos los retiros y los talleres que hacemos, es coaching y yoga. Y empezamos siempre... Yo me preparo una clase de yoga en función de lo que ella va a hablar para preparar a las personas para recibir la información. Primero hay que preparar ciertas partes del cuerpo en función de la, de la, de la información que vamos a dar y después terminamos para integrar esa información en el cuerpo.
0: Yo empecé a darme
2: cuenta que, que es que lo integraba de manera diferente. Si había practicado yoga o había estado esa semana siendo constante con mi práctica, cuando me vendían un curso de nuestra mentora o veía un vídeo de alguien que yo sigo, decía ostras, pues, como que lo integro diferente, ¿no? Hice eso consciente
0: y así llego
2: prácticamente a mi vida. Y es maravilloso que no haya sido desde Noche Oscura del Alma.
1: pero... Pues qué suerte.
2: Así, claro, ha sido a través de, de descubrir los beneficios y decir, guay, yo quiero que todo el mundo haga esto. O sea, yo creo que todo el mundo... Eh, y es lo que os he dicho súper claro, creo que hay muchas memorias de dolor y la gente, me encanta que la gente vaya a terapia, que la gente quiera trabajar en, en su mente de, de, de reprogramarla, todo lo que tú quieras, pero quiero llegar al mundo con, la, con mi creencia de que todo se queda en el cuerpo también y tienes que trabajarlo, no solo es voy a terapia y le pongo el razonamiento a lo que me ha pasado es trabajarlo en tu cuerpo, si no, des, un día que vuelvas a pasar una situación similar, tu mente va a estar preparada, pero tu cuerpo va a volver a generar ese cortisol, va a volver a generar esa ansiedad, y no vas a saber de dónde viene. Y te vas a preguntar, bueno, si yo esto ya lo había trabajado, ¿por qué me pongo nerviosa?
1: Y Es que todo está en el
2: cuerpo, ¿no? Entonces, así
1: básicamente... Y si tú no lo cambias, a nivel mental y a nivel físico, va a reaccionar igual, de la misma manera. Entonces, Exactamente. Lo que hablábamos, creo que en otro podcast, en plan, es que si no cambias la acción, ¿cómo pretendes tener resultados diferentes? A ver. Exactamente.
0: Y hablabais de que hay diferentes tipos de disciplinas de yoga, o sea, ¿qué hay de diferente entre esas disciplinas? O sea, ¿qué? qué o sea, porque la gente. Eh, yo hablo desde, desde mí misma, ¿no? Que, que, He descubierto el yoga gracias a vosotras. ¿no? O sea, ya lo conocía de antes, pero realmente he empezado a descubrir más cosas del yoga gracias a vosotras. Y es como, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué, qué, qué hay de diferente en formarse solamente en un tipo de yoga a formarse, como te decías, Gloria, en una formación de yoga integral, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué diferencias hay? Qué, ¿Qué beneficios aporta saber más de un tipo de yoga, por ejemplo?
1: Vale,
2: pues el, el primero, como os comentaba, es
0: el poder llegar a todo el mundo.
2: Desde el yoga integral son, te enseñan principalmente también posturas de cara para ejercitar esta zona de la cara, para desbloquear la zona de la mandíbula especialmente. Eh, posturas de manos, posturas de brazos, de pies y me gusta mucho porque dentro de esta metodología puedo hacer yoga restaurativo que es un poco más personalizado si tienes una dolencia específica en la lumbar, en una pierna te puedo hacer un tipo de yoga terapéutico o restaurativo que va a ir enfocado a mejorar esa parte de tu cuerpo luego por ejemplo estar hatha yoga que es un hatha que coordina el movimiento con la respiración y ahí expandes la capacidad pulmonar lo coordinas con el movimiento vuelves a tu cuerpo en todo momento estando presente con tu respiración luego es el Niñasa Flow que para mí es un yoga de tengo un día de mucho estrés o de mucho movimiento y con el Vinyasa sueltas toda la energía la liberas por completo y luego eres capaz de calmar la mente y de relajarte, ¿no? O sea, al final, los objetivos o los beneficios del yoga en muchos son comunes, pero en función de la metodología del tipo de yoga que hagas, pues va enfocado a un momento del día, o un momento que esté viviendo esa persona.
1: Yo lo, al menos es lo que hago en EIGUA, en plan, vale, si una temporada va a estar más enfocada a que va a haber mucho movimiento, pues lo que hacemos es movernos más, más estilo viñasa, más un jata más fluido. Al final es para quemar toda esa energía que necesitas quemar para que tu mente esté clara. Y yo creo que al final hay tipos de yoga, porque ahora han salido hasta debajo de las piedras tipos de yoga, pero todos nacen no de lo mismo, todos tienen la misma base, todos son en, buscan lo mismo, que es eliminar el sufrimiento al ser humano. Y ya está. Y todo eso viene pues después los beneficios, 5.000 beneficios que existen, que si los quieres saber, lo buscas en Internet y tienes una lista así de, toda, de de todos los beneficios. Pero al final es, hay estilos de práctica como personas en el mundo. Hay gente que necesita más caña y le gusta a mí hay, hay días eso que dices, necesito quemar todo esto, o me hago una zanga o me hago un viñasa. Días que digo, vale. Estoy, que me estoy colapsando, pues más pausada, pues más, cariño. Más, más pausado, más abrazas al cuerpo, más, más a respiración, por así decirlo, pero simplemente es tener herramientas, yo creo, al final, para y... llegar a todo el mundo, como decías. Yo hace poquito que hice
2: una formación de yoga props, que es con elementos, y viene inspirado por yoga y yengar, que el yoga y yenga solo utiliza elementos. Y me encantó porque... Qué <risa> sí, a, a mí, mira, te, te voy a explicar el por qué me gustó. Me gustó porque es más para todo el mundo. Eh, por el hecho de que mucha gente, lo que hablábamos, se intenta comparar, a lo mejor contigo, por eh, la postura del triángulo triconasa, de llegar hasta abajo del todo. Y no está realmente esa persona disfrutando de los beneficios que le pueda dar esta persona porque está sintiendo un dolor increíble la cara posterior de las piernas, porque se está comparando contigo. Entonces, ese tipo de yoga lo que, lo que promueve es que todo el mundo sienta los beneficios sin sentir esa tensión o ese dolor o esa necesidad de compararte. ¿no? Por eso me gustó, disfruté mucho porque es como que incluía a todo el mundo, porque el yoga también, eh, como ahora está tan en auge, yo creo que está un poco prostituido en algunas partes y es como: yo quiero hacer el paro de cabeza. Mira, el yoga integral no tiene paro de cabeza. por ejemplo
0: ¿no? Te lo enseñan y yo
2: lo sé hacer, pero en las clases de yoga integral no se hace eso. El, es un tipo de yoga más para conectar contigo, para,
1: para darte el beneficio que tú necesitas en ese momento. ¿no? Yo creo eh... que ahí también sale el ego, también, ¿no? un poquito. Oh, total, total. total Porque totalmente. En trigonasana puedes entrar hasta abajo o quedarte a medias y el beneficio lo tienes igual. No necesitas ningún soporte. Yo, pero eso, por no. ejemplo,
0: eso lo sabes tú.
1: Pero yo lo, yo lo digo siempre.
0: Vale, pero a lo, a lo que me refiero es que hay gente que, es, que no lo explica. Es decir, es, está claro que vosotras intentáis hacer inclusión, pero, pero ya no es, muchas veces ya no es el ego. O sea, yo lo digo desde mi propia eh, experiencia, ¿no? Antes de probar yoga contigo, ¿no? yo, yo probé a, a hacer yoga, ¿no? Y quieres hacer. ¿Por qué? Porque a ti te dicen, la postura es así. Y ya está, la postura es así, exacto, y ese es el tema, tú intentas llegar pero te das cuenta de que, por ejemplo, no tienes fuerza suficiente en los brazos como para mantenerte, por ejemplo, eh, entonces eso implica que estás tensionando los hombros, que estás tensionando el cuello y sales de la postura peor de lo que entraste, o sea, los beneficios supuestamente que vas a tener de esa postura no los has tenido, ¿por qué? Porque te has agobiado mucho más, te has tensionado mucho más... Entonces, sí es verdad que hay una parte de ego, eh, en esa parte de lo que decía Gloria, ¿no? que hay como un poco de, de mal uso de, de la herramienta, mal uso sobre todo de cara eh, al marketing, ¿no? Se, se fomenta mal y se utiliza mal el yoga, ¿no? Ya como eh, vamos a hacer yoga para hacer postureo y, y está mal, está mal porque no es desde ahí, desde donde se ha creado esta herramienta ni desde donde se debe utilizar, pero sí que es verdad que una persona que por ejemplo quiere empezar que no tiene la suerte de tener profesoras que quieren realmente hacer el yoga inclusivo yo entiendo que se frustren y no siento que sea el ego diciendo Ay, tengo que hacer esta postura así perfecta porque mira qué bien bonita queda en, es, en esta persona o en este vídeo o tal, sino es como yo quiero hacer la práctica como lo está haciendo la persona que me lo está dando, pero claro Igual tu cuerpo no está para hacer la, la, la clase exactamente igual. Entonces ahí creo que sí es verdad que hay gente que tiene ahí el ego que de ay Dios mío, qué bien, qué bien voy a quedar, mira qué bonito me va a quedar el vídeo, mira qué ta, 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 pero no siempre viene del ego, ¿no? Viene de, de, de la desinformación, yo creo. Y ahí es donde yo quería preguntaros: o sea, ¿cómo recomendáis a una persona que empiece a hacer yoga? O sea, ¿recomendáis algún tipo específico de yoga? No. Eh, eh, ¿Cómo empezar? ¿Si necesita un profe, una profe, o, o puede hacerlo eh, autodidacta? O sea, una persona, o sea, yo, yo os, os, os pregunto: para una persona que no quiere ser profe, ¿vale? Que simplemente quiere incluir esa práctica en su vida para mejorar su, su, propio, su propia vida, vamos. ¿vale?
2: A ver, yo, yo en mi centro mucha gente que me, me pregunta, eh, yo les digo que o yoga integral, porque como te digo es un yoga muy inclusivo para todo el mundo, o el que se le dice así más marketing es el hatha el yoga, que son posturas sencillas y no es un yoga muy dinámico. Bueno, pero puedes hacer dinámico, pero se dice que es como para principiantes, que no necesariamente lo es. Eh, y sinceramente, para mí, por lo que significa el yoga para mí personalmente, yo iría a clases
1: y probaría
2: con qué profesor conecta. Porque a mí la gente que me dice, no me gusta el yoga, le digo, Petit, prueba otro profe o otra profe. Eh, para mí es necesario una pequeña conexión, un vínculo con la persona que me imparte. Creo que lo que tú acabas de comentar ves, pasa mucho porque hay mucha gente que lo practica por internet, que está súper bien que tengamos esta la era de la información, es maravilloso que hayan mil opciones económicas en YouTube, pero también creo que es importante que los que imparten, hacen esos vídeos, den esas opciones, de si no llegas, eh, no sientas tensión aquí, hazlo desde este lugar, siento que esto es muy importante, por eso creo que la persona que lo imparte es muy importante. Yo recomendaría ir directamente y conectar con la persona con la que esté impartiendo el yoga, para poder vivir todos
1: los beneficios que tiene no solo a nivel físico ¿no? yo si te sirve de, de otra referencia yo aprendí sola con vídeos de YouTube y empecé con Viñasa o sea Hola. Es, es, es depende de la persona también te digo a ver porque fue el primer vídeo que me encontré también te digo pero eh, yo siempre recomiendo eh, empezar con Jata porque yo el integral no lo, no, no lo toco pero siempre recomiendo empezar con Jata porque es como la base o sea es o sea, respiración Es la base de todo es el, 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 De donde nacen todo Y al final es del que más te vas a nutrir Todos tienen, vienen de ahí entonces Yo creo que lo más lógico sería más o menos eso O algo que puedas O encontrar a alguien que se te pueda adaptar Las cosas Que no. para mí eso es lo más importante Porque a mí me viene mucha gente en plan Bueno, es que a mí esto no me gustaba Porque yo salía de las clases contracturada Digo, ¿cómo? O sea, ¿Cómo puede ser? ser ¿Qué has hecho? En plan, no lo entiendo. O sea, yo me iba, de, o sea, yo entraba en las clases y decía, pero no, no entiendo qué yoga habéis hecho, con quién lo habéis hecho, porque no, no puede ser. O sea, todas las personas que llegan a mí siempre me dicen, Fu, acabo de salir del fisio y no me, no, me, no me hila, no me corresponde a que tú me digas que todas las clases de yoga que has ido sales contracturada y que te duele todo ahí falta, eh, yo creo que es la motivación del profe y la razón por la cual es profe de verdad que ahí pasa con todo porque te vas a encontrar astrólogos que solo buscan la pasta, eh, médicos que están trabajando por la pasta y luego te tratan como te tratan y al final pues pasa lo que pasa ¿no? y con los profes yo creo que pasa lo mismo ahí Hay una delgada línea
2: ¿eh? ¿No? acabas de abrir la caja de Pandora creo, ¿eh?
1: La caja de Pandora.
2: Hay una delgada línea entre darle valor a tu trabajo, desde dónde lo estás haciendo y etcétera, ¿no? Ahí hay una delgada línea.
0: Okay. Es verdad
2: que cuando entras en el mundo más de la espiritualidad o autoconocimiento, tal, cuesta mucho poner valor porque tu motivo principal es ayudar y acompañar, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho pensar en este tema. Eh, yo, por ejemplo, si he ido a algún retiro y me han dicho, pues la voluntad o lo que tú quieras, o no hace falta porque tú has hecho, has aportado una clase de yoga y tal, y yo, no, 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 yo voy a darle valor a lo que acabo de recibir, que además es energía, el dinero, ¿no? Es como yo te pago lo que yo, ¿sabes? Lo que te mereces por el trabajo que acabas de hacer, ¿no? O sea, la persona que lo recibe también, yo creo que si lo recibes, pues, le das valor, ¿no? Si, si como que pagas por ello, ¿no?
0: Sí, sí, porque, porque vivimos en un, en un mundo capitalista, o sea, no podemos olvidarnos de eso, o sea, queramos o no, seguimos viviendo en un mundo capitalista por muy espirituales y muy zen que seamos, entonces ah. la manera que tenemos a nivel social de darle valor a las cosas es a través del dinero, ¿que puede haber intercambio Sí, es verdad que tú puedes ofrecer, eh, pues por ejemplo, una clase de yoga a cambio de que te den una clase de otra cosa, imagínate, ¿no? Y ahí está el intercambio. El intercambio. De... Exacto, el valor de mi, mi clase por el valor, por... yo valoro tanto mis clases como tú valoras, por ejemplo, la clase que tú me estás dando o el taller que tú me estás de... dando o lo que sea, ¿no? Y, y sí que es verdad que hay que ponerle valor a las cosas, ¿no? Eh... <coughs> me he perdido, no sé lo que va a decir. Me, me, me he fundido con mi propia mente. Eh... <risa> No pero, pero sí que es, sí que es verdad que, que no hay, es que yo lo he visto, yo no he trabajado en gimnasio como monitora de gimnasio, sino que yo soy monitora de tiempo libre, y, pero he trabajado haciendo campamentos en gimnasio y yo he visto diferencias, ¿no? he conocido a diferentes eh, instructores, monitores de diferentes disciplinas y ves claramente cuando hay personas que realmente les apetece ¿no? hacer su trabajo y personas que van porque, bueno, esto es lo que me está dando dinero para poder vivir, poder comer, o lo que sea, es como, no hay una implicación real, ¿no? Que creo que es un poco lo que no, lo que no estaba como, como diciendo antes, ¿no? También de que, de que es verdad, que es lo que yo os decía, que no os ayuda, la gente que quiere dar otra visión nueva del yoga, no os ayuda la, la visión que hay antigua, ¿no? Lo que ha llegado sobre todo a occidente, obviamente, ¿no? De esta herramienta al principio. ¿Por qué? Porque se introdujo en los gimnasios a nivel físico. como una disciplina más de, de deportiva, es decir, como un zumba más, como un, no sé, eh, yo qué sé, eh, feedback más, o sea, es como otra clase más que metes en el gimnasio para tener mucha más eh, como un abanico más grande, ¿no? De, de clases. Entonces eso nos no ayuda y yo lo entiendo porque yo lo he visto, lo he visto como consumidora de, de, de yoga, lo he visto incluso desde dentro sin, sin yo consumir pero viendo a diferentes profesor, profesores, ¿no? Y yo lo entiendo, <coughs> entiendo que es real, que no es o no es fácil intentar dar una visión nueva, pero es que yo creo que eso nos pasa a todas las personas que entramos en autoconocimiento y espiritualidad, que intentamos darle una vuelta a cosas que llevan, hay mucho tiempo en la cabeza de la gente de otra manera, ¿no? Desde, desde, desde la manera de, mmm, sí, un poco desde el ego, muchas cosas, ¿no? Se ven un poco desde, si esto a mí no me aporta nada, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Es decir, económicamente estamos hablando, ¿no? Lo de aportar. Si esto a mí económicamente no me aporta nada, ¿por qué me voy a esforzar en hacerlo? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿no? Y eso es, eh, yo creo que es una mentalidad que, no sé, gracias a los astros, al cielo, a, a quien quieras, no da igual, que está empezando a cambiar, ¿no? La, el, el, o por lo menos yo lo veo con el entorno con el que me estoy empezando a, a digamos, a relacionar, ¿no? Eh, más, re, más del autoconocimiento, y más de la espiritualidad. Es verdad que le das valor a tu trabajo, pero también es verdad que si tienes que dar un poquito más, porque a lo mejor esa persona que te está pidiendo ese servicio, que, te, que está viniendo a ti, lo necesita, no te importa dar ese extra porque forma parte de, de lo que tú quieres ofrecer la a la También. Pues
1: Exacto. Yo creo que cuando estás en esto, o sea, estás trabajando a nivel físico, o sea, estás trabajando con la salud de las personas. Quiero decir que no es eh, jugar a, a hacer muñequitos y, y casitas. O sea, tienes que tener un compromiso, no solo contigo mismo por ser profe, sino con, con la persona que te, que te está pidiendo ayuda. Es como un médico. Tú no te pones a ser médico porque, porque son los que más ganan dinero. Y hay muchos que son así. Pero es que estás ofendiendo a, a esa profesión. A, 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 estás ofendiendo incluso a la gente con la que tú estás trabajando porque son personas enfermas al final las que vienen a ti. La mayoría de gente viene con taras, <ríe> viene con problemas, viene con muchas cosas. Y tú cuando te dedicas a esto, tienes que saber que te van a venir personas jodidas. No solo a nivel físico, porque la mayoría de gente que viene a yoga al final son personas que se han lesionado y por desgracia, entre comillas, acaban haciendo yoga y descubren la maravillosa herramienta que es pero es que desbloqueándose todo el cuerpo, como comentamos al principio, poco a poco, las cosas que tú has estado viviendo durante toda tu vida van a ir saliendo y tú tienes que estar preparado para, para sostener eso y para poder acompañar a ese, a ese alumno que en ese momento te está pidiendo ayuda indirectamente. Entonces no es algo que no te importe, es que viene en el compromiso de tú ser profesor de yoga yo creo vaya en mi opinión
0: sí viene pero no todo el mundo yo creo que ahí todo estás mundo... que es... Hola, ah. sí, ahora sí digo que sí sí es verdad que hay ese compromiso pero no todo el mundo lo acepta y ahí está eh, donde yo veo que hay un cambio no de las personas que están trayendo nuevas herramientas al mundo o nuevas visiones de herramientas que ya llevan tiempo eh, eh, digamos en el mundo y eso está bien, ¿no? Que, que haya personas, por ejemplo, como vosotras, que intentáis traer una visión del yoga diferente a la que se estableció en Occidente. no Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque es verdad que, que el yoga no viene, de, no viene de Occidente, o sea, no nació en Occidente. Entonces, cuando, cada vez que traemos algo aquí a Occidente parece que necesitamos transformarlo en, en, en otra cosa. No entiendo muy bien por qué, pero en otra cosa. Siempre intentamos como, como transformarlo en otra cosa. Y, y yo veo que cada vez se está volviendo como más al origen, ¿no? O sea, eh, de cómo se quiere impartir ese tipo de disciplinas aquí. Yo ya no hablo fuera de Occidente porque me imagino que, que fuera de Occidente eh, será diferente porque yo lo he visto con otras cosas, ¿no? Eh, que lo, cómo vivimos aquí las cosas no tiene nada que ver con cómo se viven en otros países o en otras culturas, por ejemplo. Pero, y yo estoy súper feliz de, de ver eso, ¿no? que hay gente como, como vosotras que intenta traer otra visión, o más que otra visión, volver a los orígenes, ¿no? de, de, de cómo realmente y para qué realmente se, se creó el yoga.
2: Totalmente de acuerdo, es que al final es lo que te digo para mí, el yoga es desbloquear todo ese potencial que, que venimos bloqueando por el hecho de lo que nos dice la sociedad, las limitaciones o creencias limitantes que nos dice la sociedad, cómo tenemos que actuar o qué trabajo nos merecemos o cuánto nos merecemos, entonces para mí el yoga es esto, es desbloquear esa parte de ti para que tú te des cuenta de lo que eres capaz de hacer realmente, ¿no? De, de ese poder que hay dentro de ti que se despierte y que con el full potential salgas ahí y des lo mejor de ti, te conectes con los anhelos de tu corazón, te conectes como hemos hecho nosotras durante este año, siendo suficientemente valientes como para elegir a qué nos queremos dedicar y qué queremos hacer, a pesar de todo lo que nos dijera la sociedad, a pesar de todos los patrones con los que veníamos, nos hemos ido al fondo de las tinieblas de todas nuestras caquetas emocionales y hemos resurgido, realmente. Entonces, eso es, en mi caso, lo que yo quiero despertar en la gente con el yoga. Que no tengan miedo de ir a esas tinieblas porque es necesario para luego resurgir, ¿no? Realmente, todos tenemos un potencial brutal que bloqueamos desde el inicio de nuestra vida con patrones, creencias que nos imponen, que son heredados de segunda mano. Entonces, yo quiero despertar eso con el yoga. Vamos, es mi intención total. Y juntándome con mi socia, que, que trabaja desde el lado de coaching, subconsciente, reprogramar la mente, creo que es un cómputo muy necesario que, que puede potenciar a muchísima gente, despertar miles de, de almas y de conciencias
0: y salir de, de,
2: de todo lo que se nos impone ¿no? a nivel social.
0: Es, eso iba a preguntarte justo ahora, que nos contaras un poco qué hacéis, porque eh, si no si no estoy muy mal informada creo que he visto en redes que estáis ofreciendo retiros de un día o algo así de cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, qué hacéis no porque algo nos has contado pero qué, qué hacéis en esos retiros, ¿Para, en qué están enfocados, para quién, es, para quién están eh, pensados por ejemplo, ¿no? ese tipo de experiencias pues al final los que estamos en, haciendo ahora el que vamos a hacer eh,
2: este final de mayo se llama entrenamiento. Y al final es eh, principalmente para las personas que saben que hay algo ahí que no está funcionando en, en sus vidas y que saben que es, les ha llegado información, el desarrollo personal, el autoconocimiento, el yoga, pero no tienen ni idea de por dónde empezar. O sea, para personas que, se, que necesitan, como. Sobre todo también creo que nos ha pasado a todas, ¿no? Eh, Nosotras lo que buscamos crear es como una comunidad en la cual tú puedas ser tú mismo, ¿no? porque creo que a todas nos ha pasado de estar rodeado de tu gente, empezar a hablar de cosas y que fueras el bicho raro, ¿no? o sea, como que tu gente no tenía ni idea de lo que estabas hablando y como, ah, eso, eso son rollos, ¿no? o cuando tienes un compromiso de levantarte a cierta hora para cumplir, para trabajar tus afirmaciones o hacer tu yoga y tu meditación por la mañana, la gente mira como, de verdad, necesitas levantarte a esta hora por la mañana para hacer todo esto. No, es como queremos formar como una pequeña comunidad en la que sea un punto de encuentro, un lugar seguro, un lugar de confianza donde puedas contar esas caquitas emocionales que nadie te juzgue un sitio o un lugar de cero juicios eh, para que puedas ser tú mismo y al final desde reconocer esas caquitas emocionales en un espacio seguro, dar una contención, un sostén a las personas y herramientas. En este caso, en el Entreno a tu mente, vamos a ir al supraconsciente, ¿no? Vamos a reprogramar la mente enseñar a las personas, por ejemplo, a trabajar con las afirmaciones positivas. Cómo trabajar el yoga para calmar tu mente e integrar esas afirmaciones en tu mente, ¿no? Y es un poquito... Eh, anteriormente hicimos un taller para la ansiedad, donde también explicábamos lo que es la ansiedad y dábamos tips de cómo calmar la mente, técnicas de respiración, para llamar, relajación, pero al final eh, nuestro objetivo es un punto de encuentro para las personas que sepan que algo no está funcionando en sus vidas y que sepan que, y sientan que necesitan un cambio, ¿no? como darles un, un empujón desde dónde empezar y cómo empezar con ello.
0: Crear como esa pequeña comunidad ¿no? Eh, eh, en tu entorno. Sí que, o sea, lo que tú dices lo hemos vivido. Aparte, las tres lo sabemos porque a principios del año pasado cuando nos conocimos, pues cada una estaba en su movida porque es la verdad, cada una sigue en su movida. Y es verdad que, que viajas, o sea, cuando tú te metes tanto en espiritualidad como autoconocimiento, te metes en un viaje hacia las sombras, inevitablemente, pero porque es que hay que hacerlo, me refiero, mmm, al final no te conoces completamente hasta que no ves todas tus partes, ¿no? Lo, las luces de, y las sombras, ambas, ambas forman parte de ti y ambas son un trabajo. Y es verdad que hay momentos en los que eh, trabajas más la sombra y hay momentos en los que trabajas más las luces, eso pues forma parte de, de tu propio camino y de tu propia eh, evolución. Y me parece súper bonito que tengáis como esta como se dice, no como este, este objetivo de crear esta mini comunidad para que a veces ya es simplemente el, el, el apoyo silencioso. Yo creo que a, a veces no lo tenemos tan en cuenta, pero el simplemente decir pues me he levantado por la mañana y me he hecho mis afirmaciones y que muchas veces ni siquiera es necesario que te digan qué guay o venga muy bien, simplemente el no decirte ¿En serio? ¿Te has levantado? O sea, lo que tú decías, ¿no? Que no te digan justo sí. lo contrario, ese apoyo silencioso de no eh, crearte o cre hacerte creer que eres un bicho raro, para mí, es ya es increíble. O sea, y es muy fuerte que realmente tengamos que llegar a estos extremos, ¿no? Eh, de, de, oh, de que lo que tú quieras hacer con tu vida esté tan juzgado por todo tu entorno entonces es, es muy bonito que, que creáis que o sea que creéis este tipo de, de entornos de, de comunidad eh, bueno. porque a mí me parece súper mágico y muy necesario muy muy necesario cuando y es que además con esto coincidimos mucho mi socia y yo que tenemos las dos la creencia de
2: que y me imagino que lo habréis comprobado un poco también eres el resultado de, de tu entorno al final ¿no? de las cinco personas con las que más te rodeas entonces el hecho de crear esta pequeña comunidad porque también que habéis ido a retiro sabéis que las personas que van a retiro no están ahí por casualidad es una causalidad y si os tenéis que conocer es por algo entonces queremos que la gente se abra sea valiente para soltar las relaciones que ahora no le están nutriendo y que solo te rodees de personas que te apoyen y que te animen. O sea, es lo que tú dices, que no hace falta que te digan muy guay, te has levantado a las siete, pero que cuando tú estés en queja de, jolín, no puedo más, te digan, claro que puedes más. Mañana te vas a levantar y lo vas a hacer igual, porque tú puedes, porque tú vales y porque tú te lo mereces. No, alguien que te potencie y que te motive. Entonces, crear estos entornos que la gente se conozca y que solo te rodees porque si yo me cuesta levantarme a las seis para llegar a mis objetivos y tengo a mi lado una persona que me dice, venga, quédate hoy aquí en la cama o no, hoy no hace falta que lo hagas, no estoy llegando cumpliendo mis objetivos. Sin embargo, si tengo una persona, venga, aquí tú puedes, venga, un día más, venga, vamos, no sé qué, es muy diferente, ¿no? Y es más fácil que, porque al final todo camino de autoconocimiento conlleva un trabajo y todo tiene un precio al final. No siempre vas a querer hacer ciertos cursos, pero sabes que luego vas a tener los beneficios. Es un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo va a tener su recompensa. Y si tienes personas a tu lado que no te apoyan o que no te animan, a veces nosotras también tenemos ese ego que te invita a rendirte, ¿no? Pero, sin embargo, es muy importante tener a alguien a tu lado que te diga que tú puedes, ¿no? Y de ahí creamos mentoras también nosotras, ¿no? De ahí creamos ese pequeño grupito que tenemos para conectar porque todas estábamos petando nuestros entornos y el crear ese pequeño grupo fue, venga que tú puedes, ole tú, no me alegro mucho por ti, es muy bonito. No,
0: sí, es... real, real que sí, que el grupo fue eso y sobre todo porque creo que todas estábamos haciendo como una ruptura con nuestro entorno, que bueno, eso es algo que sigues haciendo, sobre todo si, si en tu entorno sigue estando tu familia, quieras o no, Siempre va a, a, a haber conflictos porque al final sigue siendo tu familia y no es como, bueno, dejamos de ser amigos y ya está, ¿no? Hay muchas más implicaciones detrás y aunque es verdad que pones límites a tu familia, es verdad que rompes cierta, ciertas formas de relacionarte con tu familia, no, no siempre, no hay como una ruptura tan sencilla, vamos a decirlo así, como con una amistad, por ejemplo, ¿no? Que puede ser como, bueno, pues hasta aquí ha llegado la amistad y ya está, ¿no? Con la familia no es todo tan sencillo nunca. Pero, pero está guay, ¿no? Tener como esa comunidad o esa familia escogida, porque yo creo que eh, llega un momento en que tus amistades son tu familia escogida, que, te, que es eso, que te den ese apoyo, que te den ese, ese empuje que a veces a ti te falta porque, ostras, no estamos al 100% continuamente en todo momento, porque es imposible. Entonces, cuando <risa> tú flojes un poco, tener ese apoyo detrás, eso está súper bonito. Sí, yo creo que es
1: y ha sido el punto clave de, de mi evolución, porque cua, cada vez que yo me estaba hundiendo, había una de vosotros haciéndome, hey tía, mira todo lo que hay, mira todo lo que eres, ¿sabes? Y yo creo que en algún momento que se nos olvida, porque tenemos momentos en los que estamos bajas, obviamente todo el mundo los tiene, por mucho que hagamos yoga, hagamos eh, 50.000 cosas, hay un momento en tu vida que caes. Pero tener a alguien que tenga tus mismos valores, principios, y te diga, no tía, vale, hoy estás mal, te dejo que te revuelques en el barro, pero mañana te vas a levantar y vas a volver a lo mismo. Y arriba, y sigues, y vas a perseguir a lo que quieres. Y a mí, de verdad, ha sido eh, clave para yo estar donde estoy ahora mismo no solo el yoga y la astrología que es que siempre digo que es lo que a mí más me ha ayudado, sino el rodearme de personas que realmente vibren conmigo. Pero claro, si tú quieres rodearte de gente que vibra más alto, también tienes que vibrar tú más alto y necesitas <risa> trabajarte también para vibrar más alto. Es todo es una, un bucle. Es
0: una pescadilla que se muerde la cola todo el rato. Uh -huh. Sí. Pero, Pero bueno. Bonito. Gloria, ha sido un placer tenerte con nosotras. Vuelve cuando quieras. De hecho, eh, yo creo que para la tercera temporada, que tráete a tu, a tu compañera y, y nos contáis un poco cómo han ido esos retiros, eh, qué estaréis haciendo, porque estoy segura de que estaréis haciendo muchas más cosas en ese momento. Y ¿Tan? hijo, muchísimas gracias por, por traernos tu visión del yoga, que es verdad que no y tú tenéis una visión muy parecida, pero... Al final, eh, cada una habéis tenido vuestra propia experiencia, vuestras propias formaciones y eso eh, siempre es muy bonito, ¿no? Como, como ver las diferencias, pero también las, ¿sabes? Las uniones en esas diferencias. Me parece súper interesante. Muchas, muchas gracias por, por, por venir, por aceptar a, ven a venir a, a grabar este episodio con nosotras. No, Jolín, gracias a vosotras porque además también eh,
2: después de habernos conocido hace un año es muy bonito ver esa evolución en vosotras, esa unión que ha conseguido el grupo de mentoras y que este podcast esté llegando a las personas que tiene que llegar para despertar conciencia y que nos unamos, personas más despiertas para acompañar a otras personas es un regalo, tanto para nosotras como para el mundo, ¿no? así que gracias principalmente a vosotras por crear este podcast tan bonito.
0: Genial, pues nada Gloria, eh, ya vamos a despedir el episodio de hoy, nos vemos en, en dos semanas, sabéis que publicamos cada dos semanas los martes a las 11 de la mañana y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras eh, tener a Gloria aquí y, y que nada, que seguimos con la temporada llena de colaboraciones y, y que os la mandamos un beso.
1: Está abajo. <risas>
0: Eso siempre, pues siempre os pasa. dejamos todo en la descripción. Y nada, que os mandamos un beso y un abrazo muy grandes y nos vemos pues muy prontito. Chao
2: chicas, gracias.